0: Herzlich Willkommen zum Teamepodcast Ihrer Radiopraxis up to date. Heute mit dem Beitrag: Diagnostische Auswirkungen von Thoraxfehleinstellungen von Stefanie Kauk und Aya Chavan. Thoraxfehleinstellungen sind ein Risiko für Fehlinterpretationen durch den Arzt. Ein vorgetäuschter Pleuraerguss durch Verprojektion. Eine offenbare Herzinsuffizienz durch mangelnde Inspirationstiefe, ein Pneumothorax durch die Abbildung einer Hautfalte, ein unentdeckter Pneumothorax durch falsche Atemlage oder durch Überlagerung der Schulterblätter oder ein fälschlich suggeriertes Atemnotsyndrom bei einem Neugeborenen durch Unterbelichtung sind einige solcher Beispiele. Diese Fehlinterpretationen haben gegebenenfalls falsche therapeutische Maßnahmen und somit einen möglichen Schaden für den Patienten zur Konsequenz. Im Umkehrschluss können durch sorgsames Arbeiten bei der Erstellung der Thoraxaufnahme mit Bedacht auf mögliche Fehlerquellen Fehlbefundungen vermindert werden. Daraus erschließt sich der hohe Stellenwert einer gut eingestellten Thoraxaufnahme, die dem Arzt eine korrekte Bildanalyse erleichtert. Einleitung
1: bis in die 1970er Jahre basierte die radiologische Thoraxdiagnostik weitestgehend auf den konventionell angefertigten Thoraxaufnahmen. Zu etwa 10% wurde die Diagnostik durch die Thoraxdurchleuchtung, die Tomographie, die Bronchiografie und die Angiographie ergänzt. Durch die konventionelle Thoraxdiagnostik können Aussagen über den kardiopulmonalen Zustand eines Patienten in mehr als 80 Prozent der Fälle bereits nach kurzer Untersuchungszeit getroffen werden. Die Strahlenbelastung ist signifikant geringer als bei einer computertomografischen Untersuchung des Thorax. Außerdem bietet sie mithilfe der fahrbaren Röntgengeräte eine praktikable Thoraxdiagnostik auf den peripheren Stationen. Seit der Etablierung der Schnittbilddiagnostik wird jedoch bei unsicheren Diagnosen meist eine Thorax-CT oder gelegentlich im pädiatrischen Bereich eine Thorax-MRT angeordnet. Trotz der enormen Weiterentwicklung der Schnittbilddiagnostik nehmen die konventionellen Thoraxaufnahmen auch heute noch einen großen Stellenwert in der radiologischen Diagnostik ein. Dies wird durch die aktuellen Zahlen in unserem Institut veranschaulicht. Auch heute werden im Jahr etwa 30.000 konventionelle Thoraxaufnahmen angefertigt. Demgegenüber stehen lediglich etwa 2.000 Thoraxuntersuchungen im CT und ca. 300 Thoraxuntersuchungen im MRT. Hinsichtlich dieser Zahlenkonstellation ist nachvollziehbar, was für eine große Bedeutung einer korrekt angefertigten und qualitativ hochwertigen Thoraxaufnahme zukommt. Durch Fehleinstellungen oder inkorrekte Belichtungsparameter können auf der Thoraxaufnahme krankhafte Befunde oder Pathologien vorgetäuscht werden, die unter Umständen gravierende klinische Konsequenzen haben können. Ziel dieses Artikels ist, die häufigsten Fehlerquellen bei der Anfertigung einer Thoraxaufnahme aufzuzeigen und einen Einblick in die daraus resultierenden Fehldiagnosen zu geben.
0: Die konventionellen Thoraxaufnahmen besitzen einen hohen Stellenwert in der radiologischen Diagnostik. Kriterien einer gut eingestellten Thoraxaufnahme
1: Außer bei Kindern und Säuglingen werden die Thoraxaufnahmen in der Regel im Stehen in zwei Projektionen, nämlich in der Posterior-Anterioren und in der seitlichen Projektion angefertigt.
0: Posterior-Anteriorer Strahlengang
1: im posterior-anterioren Strahlengang sollte der Thorax symmetrisch zur Darstellung kommen. Das heißt, die medialen Enden der Claviculae befinden sich auf gleicher Höhe und in gleicher Entfernung zur Wirbelsäule. Die Lunge sollte von den Lungenspitzen bis zu den seitlichen Zwerchfellrippenwinkeln vollständig und überlagerungsfrei abgebildet sein. Die Schulterblätter dürfen die Lungenfelder nicht überlagern. Die Lunge sollte in tiefer Inspirationslage dargestellt sein. Als Anhaltspunkt gilt, dass sich bei maximaler Inspirationstiefe die rechte Zwerchfellkuppel etwas unterhalb der Höhe der zehnten dorsalen Rippe projiziert. Durch die kurz gewählte Belichtungszeit sollte sich die Lungenstruktur scharf darstellen.
0: Lateraler Strahlengang:
1: Im lateralen Strahlengang sollte die Lunge unverdreht und vollständig zur Darstellung kommen. Die Rippenpaare projizieren sich übereinander, die Wirbelsäule ist streng seitlich dargestellt. Die hinteren Zwerchfellrippenwinkel sind nach Kaudal frei einsehbar. Das Sternum bildet einfach konturiert die vordere Begrenzung. Die Lungenstruktur stellt sich scharf dar. Die Leitlinien der Bundesärztekammer für gut eingestellte Thoraxaufnahmen erleichtern eine strukturierte und vollständige Bildanalyse für Radiologen.
0: Thoraxliegendaufnahme
1: die thorax liegend ist eine Behelfsaufnahme, die bei Steh- und fähigen erwachsenen Patienten sowie häufig bei Kindern angewandt wird. Die Lunge muss von den Lungenspitzen bis zu den Zwerchfellrippenwinkeln vollständig und unverdreht dargestellt sein. Hier ist es selten möglich, die Überlagerung der Schulterblätter in die Lungenfelder zu vermeiden. Die Lunge sollte so wenig wie möglich gestaucht zur Darstellung kommen. Dafür muss die Aufnahme in möglichst flacher Liegendposition und in Inspiration durchgeführt werden. Der Vorteil dieser Standardpositionierung liegt darin, dass die folgenden Kontrollaufnahmen miteinander vergleichbar und gut zu beurteilen sind.
0: Die Thoraxaufnahmen werden in der Regel im Stehen in zwei Ebenen durchgeführt. Bei stehunfähigen erwachsenen Patienten sowie häufig bei Kindern wird die Thoraxliegendaufnahme aufnahme angefertigt. Thoraxanalyse des Radiologen
1: Der Radiologe überprüft zur Befundung einer Thoraxaufnahme vorerst den Gesamteindruck des Röntgenbilds und beurteilt darauf schrittweise die einzelnen Strukturen des Thorax. Neben der Beurteilung der gesamten Bildqualität wird auf die Analyse folgender Regionen Wert gelegt: Lungenfelder, Herz-, mediastinale und hiläre Strukturen, Pleuraraum, Zwerchfälle und Thorax-Skelett.
0: Bildqualität
1: Kontrast, Helligkeit und Detailerkennbarkeit sind maßgeblich für die Bildqualität. Wenig Bewegungsunschärfe durch Veratmung oder Pulsation sind unerlässlich. Lungen: Bei der Beurteilung der Lungenfelder wird auf Transparenzaufhellung und Verschattung geachtet, die auf einen krankhaften Prozess hindeuten können. Des Weiteren werden diese in ihrer Form, Dichte, Homogenität und Randbeschaffenheit charakterisiert. Herz. Die Größe und Form des Herzens lassen indirekt Rückschlüsse auf eine Herzerkrankung zu. Die Herzgröße sollte bei einem Normalbefund etwa eine Thoraxhälfte im Querdurchmesser betragen. Bei einer Rechts- oder Linksherzinsuffizienz ist die Herzbreite meist vergrößert. Außerdem werden die periphere Gefäßstruktur und das Gesamtbild der Lunge zur Beurteilung des kardialen Befunds herangezogen.
0: Mediastinum
1: Prozesse im Mediastinum sind auf dem Röntgenbild nur indirekt durch den Konturenverlauf zu erkennen. Eine abnorme Verbreiterung oder Vorwölbung im mediastinalen Bereich kann durch einen pathologischen Prozess verursacht werden. Heli. Die Heli werden nach mehreren Aspekten hin überprüft. Stand, Größe, Form, Kontur und Dichte. Eine Unschärfe bzw. Prominenz kann Folge eines Lungenödems bzw. einer pulmonalen Hypertonie sein. Eine einseitige Unschärfe ist meist mit einem entzündlichen oder tumorösen Prozess vergesellschaftet. Pleura In einem Normalbefund ist die Pleura auf dem Röntgenbild nicht zu erkennen. Befindet sich Flüssigkeit oder Luft im Pleuraraum, so wird dieser als trübe Verschattung sichtbar, wie zum Beispiel bei einem pleura oder bei einem Emphysem. Im Gegensatz dazu stellt Luft im Pleuraraum eine Transparenzerhöhung dar. Bei einem Pneumothorax ist die Pleura visceralis als glatte Konturlinie zu erkennen und die Gefäßzeichnungen in Richtung Thoraxwand sind nicht mehr zu erkennen. Narbenartige Veränderungen nach Erkrankungen wie rezidivierende Pleuraergüsse oder Pleuritiden bei voraus abgelaufener Pneumonie können die Pleura sehr dicht und mitunter mit Kalzifikationen auf dem Röntgenbild erscheinen lassen.
0: Zwerchfälle
1: der Konturenverlauf der Zwerchfellkuppeln stellt einen Wegweiser für mögliche Pathologien dar. Sofern das Zwerchfell an Luft grenzt, kann man die Kontur oder Silhouette gut erkennen. Grenzt das Zwerchfell an einen Erguss oder an einen anderen Weichteil bzw. Lungenprozess, ist die Kontur des Zwerchfells an dieser Stelle ausgelöscht. Grundsätzlich gehört die Beurteilung der thorax skelett zur Thoraxbefundung dazu. Gerade bei traumatisierten Patienten ist die vollständige Abbildung des knöchernen Thorax von großer Bedeutung. Beurteilt werden sowohl die Rippen, die Schlüsselbeine, die Schulterblätter und zum Teil die Brustwirbelsäule auf der Anterior-Posterioren oder Posterior-Anterioren-Aufnahme als auch die Wirbelsäule und das Sternum in der seitlichen Aufnahme. Nebenbefundlich können auf der Thoraxaufnahme Impressionsfrakturen und Deformierungen der Wirbelsäule oder metastatische Knochenverdichtungen und Auffällungen beschrieben werden. Bei Unsicherheiten bezüglich der radiologischen Diagnose können weitere Skelettaufnahmen mit adäquateren Belichtungsparametern und ergänzenden Zusatzprojektionen der einzelnen Knochenstrukturen erforderlich sein.
0: Bei der Thoraxbefundung werden die Lungenfelder, das Herz, mediastinale und hiläre Strukturen, der Pleura-Raum, die Zwerchfälle und das thorax -Skelett betrachtet. Fallbeispiele von Fehleinstellungen und mögliche Fehlbefunde durch den Radiologen. Verprojektion Die Verprojektion des Thorax zählt zu den Fehleinstellungen und kann zu Fehlbefunden führen. Falsche Atemlage des Patienten eine falsche Atemlage des Patienten kann dazu führen, dass Pneumothoraces übersehen werden. Unterbelichtung
1: Aufgrund der Belichtungsautomatik in der heutigen Zeit kommt eine Unterbelichtung kaum noch vor. Im Bereich der peripheren Außenstationen mit freier Belichtung kann eine Unterbelichtung immer wieder auftreten. Wichtig ist dabei, dass die MTRA die Unterbelichtung erkennen und im Zweifelsfall die Thoraxaufnahme unmittelbar dem Arzt vorlegen.
0: Unterbelichtete Thoraxaufnahmen können zu unnötigen Therapiemaßnahmen führen. Im Zweifelsfall muss die Aufnahme unmittelbar dem Arzt gezeigt werden. Artefakte Artefakte können zum Beispiel durch Hautfalten, eine unzureichende Entkleidung des Patienten, eine nicht senkrecht zur Kassette ausgerichteten Röntgenröhre und defekte Raster entstehen. Diagnostische Auswirkungen von Thoraxfehleinstellungen
1: Anhand der oben skizzierten Beispiele ist ersichtlich, dass Thoraxfehleinstellungen zu folgenden Fehldiagnosen führen können. Pneumothorax bzw. Pleuraerguss, pneumonisches Infiltrat, diffuse Lungenerkrankung, Herzfehler, kardiale Dekompensation. Am anderen Ende des Spektrums können folgende bedeutende Befunde übersehen werden. Knochenfrakturen, Pneumothoraces, pneumonische Infiltrate.
0: Thoraxfehleinstellungen können zu diversen Fehldiagnosen führen, wie zum Beispiel Pneumothorax, Herzfehler und kardiale Dekompensation. Ebenso können bedeutende Befunde wie zum Beispiel Knochenfrakturen und pneumonische Infiltrate übersehen werden. Mögliche Fehlerquellen bei Thoraxeinstellungen.
1: Teilweise ableitend von den vorherigen Fallbeispielen ergeben sich die folgenden Fehlerquellen bei Thoraxeinstellungen.
0: Überbelichtung.
1: In der analogen Röntgentechnik können Bildabschnitte aufgrund einer Überbelichtung zu dunkel erscheinen. Durch fehlende Bildinformationen in diesen Bildbereichen können pulmonale Befunde übersehen werden. Seit der Etablierung der digitalen Röntgentechnik sind überbelichtete Aufnahmen nur am Dosisindikator und nicht auf dem Röntgenbild ersichtlich.
0: Unterbelichtung
1: ein rauschiger Bildeindruck ist die Folge einer Unterbelichtung, wodurch die Beurteilung von feinen Bilddetails erschwert ist. Eine beidseitige Verschattung der Lungenbereiche kann die Folge sein, die bei einem Neugeborenen den Verdacht eines Atemnotsyndroms vortäuschen kann.
0: Falsche Zentrierung der Röhre
1: Dieser Fehler ist an der unterschiedlichen Dichte der supraklavikulären Weichteile ersichtlich. Eine Transparenzdifferenz zwischen beiden Lungenseiten ist die Folge, der wiederum einen pathologischen Pleura- oder Lungenprozess vortäuschen kann.
0: Verdrehte Lagerung
1: Eine fälschliche einseitige Auffällung oder Verschattung der Lunge ergibt sich durch eine verdrehte Positionierung des Patienten. Dies kann zu Fehldiagnosen wie Pleuraergus oder Pneumothorax führen. Aufgrund der Verprojektion kommt es zur erschwerten Beurteilung von Herz und Mediastinum hinsichtlich ihrer Größe. Des Weiteren kann eine fälschlich verformte Trachea einen paratrachealen Prozess vortäuschen. Die Heli können durch Überlagerung nicht beurteilbar sein. Bei Säuglingen und Kleinkindern besteht durch die projektionsbedingte Verzerrung und Vergrößerung von Lungenstrukturen zusätzlich die Gefahr, dass das obere Lungenfeld durch den Thymus verschattet wird und fälschlicherweise eine Pneumonie vorgetäuscht wird.
0: Falsche Atemlage
1: eine Thoraxaufnahme in mangelnder Inspirationstiefe führt zu einer nur mäßig entfalteten Darstellung der Lunge, was wiederum durch verdichtet wirkende Zwerchfellrippenwinkel einen Pleuraerguss vortäuschen kann. Außerdem resultiert eine unscharfe Darstellung der Gefäßzeichnung, welches eine erschwerte Beurteilung hinsichtlich eines Lungenödems zur Folge haben kann. Die Minderentfaltung der Lunge in Expirationslage kann ein vergrößert wirkendes Herz verursachen und eine Linksherzinsuffizienz vortäuschen. Wiederum können Thoraxaufnahmen in Inspirationslage mit der Fragestellung eines Pneumothorax dazu führen, dass ein Pneumothoraxspalt übersehen werden kann. Dies wird zusätzlich durch eine unzureichende Positionierung des Patienten erschwert, wenn die Schulterblätter eine Überlagerung des Pneumothoraxspalt verursachen. Artefakte Aufgrund von projizierten Hautfalten auf den Thoraxbereich können Pneumothoraces fehldiagnostiziert werden. Artefakte auf der Folie oder in der Röntgenkassette sowie Fremdmaterialien wie z.B. ein röntgendichter Büstenhalter und ein defektes Streustrahlenraster können Pathologien vortäuschen.
0: Unvollständige Abbildung des knöchernen Thorax bei Traumapatienten
1: Der knöcherne Thorax sollte bei Traumapatienten, sofern kein Hemithorax in zwei Ebenen angeordnet wird, vollständig abgebildet werden, um mögliche Rippenfrakturen erkennen oder ausschließen zu können. Unentdeckte Rippenfrakturen können unter Umständen für einen Pneumothorax oder Hämatothorax ursächlich sein.
0: Es ergeben sich folgende Fehlerquellen bei Thoraxeinstellungen. Überbelichtung, Unterbelichtung, falsche Zentrierung der Röhre, verdrehte Lagerung, falsche Atemlage, Artefakte und unvollständige Abbildung des knöchernen Thorax bei Traumapatienten. Vermeidung von Fehleinstellungen. Belichtung.
1: Die Belichtung von Thoraxaufnahmen erfolgt meist durch die Anwahl der Organautomatik, worin die entsprechenden Aufnahmeparameter festgelegt sind. Fehlbelichtungen werden dadurch minimiert. Bei falscher Auswahl des Organprogramms kann eine zu niedrig angewählte Spannung eine längere Belichtungszeit bewirken, die zu vermehrten Bewegungsunschärfen führen kann. Außerdem wird die Feinbeurteilung der Lungenstrukturen beeinträchtigt, da die Durchstrahlung des knöchernen Thorax verringert ist. Falsch angewählte Messkammern können Fehlbelichtungen verursachen. Die Anwahl der mittleren Messkammer bei Thorax posterior anterioren Aufnahmen kann in der analogen Radiologie zur Überbelichtung führen. Eine angewählte Außenkammer bei der seitlichen Thoraxaufnahme kann bei unvollständiger Abdeckung vom Zielvolumen zur Unterbelichtung führen. Empfehlenswert ist des Weiteren, dass man Kontrollaufnahmen mit freier Belichtung, wie sie auf Intensivstation vermehrt vorkommen, mit denselben Aufnahmeparametern der Voraufnahmen anfertigt, sofern diese gut zu beurteilen sind. Dadurch sind Vergleichsaufnahmen mit möglichst ähnlichem Bildeindruck gewährleistet.
0: Zentrierung
1: Dezentrierte Aufnahmen entstehen durch nicht exakt Orthograd auftreffende Röntgenstrahlen auf eine Speichereinheit. Bei den heutigen Röntgeneinheiten ist eine Zentrierung eine Grundvoraussetzung, um die Aufnahme auslösen zu können.
0: Verprojektionen
1: Verprojektionen führen zu Transparenzdifferenzen zwischen den Lungenfeldern. Bei Liegendaufnahmen ohne Rastereinheit ist es empfehlenswert, vor dem Auslösen eine Verkippung der Röntgenröhre auszuschließen. Vom Bettende lässt sich eine Verkippung der Röhre oder eine verdrehte Lagerung des Patienten gut erkennen. Neben Verprojektionen kann eine Transparenzdifferenz zwischen beiden Lungenflügeln auch bei einer Mastektomie oder bei einer langandauernden Hemiplegie mit Muskelatrophie auftreten. Ein ersichtlicher Vermerk für den Radiologen ist anzuraten. Außerdem ist bei Patienten mit einseitiger Ablatio Mame ein Verdrehen des Oberkörpers beim Anlehnen an das Stativ zu vermeiden.
0: Atemlage
1: um die korrekte Atemlage des Patienten bei der Thoraxaufnahme sicherzustellen, ist ein Auslösen unter Sichtkontrolle hilfreich. Gerade bei beatmeten Patienten ist dies Voraussetzung für eine gut eingestellte Thoraxaufnahme. Bei älteren Patienten oder Patienten mit mangelnden Sprachkenntnissen ist es von Vorteil, sie auf das Atemkommando vorzubereiten oder eventuell vorher zu üben.
0: Artefakte
1: um Artefakte wie Hautfalten auf Thorax liegendaufnahmen zu verringern, ist es empfehlenswert, die Lagerung des Patienten auf die Kassette mit zwei Personen vorzunehmen, was außerdem angenehmer für den Patienten ist. Fremdkörper wie Knöpfe, Büstenhalter, EKG-Kabel, zentraler Venenkatheter sollten entfernt oder soweit möglich zur Seite genommen werden. Eine sorgfältige Überprüfung des Zubehörs wie das Streustrahlenraster für Bettaufnahmen ist notwendig, da diese nach längerem Gebrauch Defekte aufweisen können. Eine regelmäßige Überprüfung und Reinigung der Kassetten und Folien sowie der Ausleseeinheiten vermindern Artefakte auf den Röntgenaufnahmen.
0: Positionierung des Patienten
1: die Positionierung der Patienten mit Hilfe der Haltegriffe am Rasterwandstativ ist oftmals unzureichend auf der Thorax posterior anterioren Aufnahme, die Schulterblätter von den Lungenfeldern ausreichend herauszuprojizieren. Eine optimalere Lagerung ergibt sich durch angewinkelte und gegen das Raster nach vorne geführte Ellenbogen. Gerade ältere Patienten können diese Bewegung noch sehr gut durchführen. Vor dem Auslösen der Aufnahme ist es vorteilhaft, die Lage der Ellenbogen erneut zu kontrollieren. Eine Hilfestellung für unsicher stehende Patienten ist, den Brustkorb an das Rasterwandstativ anzulehnen. Zusätzliche Sicherheit bietet das direkt hinter dem Patienten platzierte Bett oder der Rollstuhl.
0: Fehlbelichtungen werden durch die Anwahl der Organautomatiken, worin die entsprechenden Aufnahmeparameter festgelegt sind, minimiert. Um Transparenzdifferenzen zwischen den Lungenfeldern zu vermeiden, sind eine Verkippung der Röntgenröhre und eine verdrehte Lagerung des Patienten bei Liegendaufnahmen vor dem Auslösen auszuschließen. Für eine korrekte Atemlage des Patienten ist eine Sichtkontrolle zu empfehlen. Um Artefakte zu vermeiden, muss auf eine korrekte Lagerung des Patienten geachtet werden. Fremdkörper sollten entfernt werden und das Streustrahlenraster sowie die Kassetten regelmäßig überprüft werden. Kernaussagen:
1: Thorax fehleinstellungen können zu einer Fehldiagnose eines Pneumothorax bzw. eines Pleuraergusses, eines pneumonischen Infiltrats, einer diffusen Lungenerkrankung, eines Herzfehlers bzw. einer kardialen Dekompensation führen. Am anderen Ende des Spektrums können bedeutende Befunde wie Knochenfrakturen, Pneumothoraces und pneumonische Infiltrate übersehen werden. Eine Dezentrierung der Röntgenröhre oder eine verdrehte Lagerung des Patienten kann zur fälschlichen Aufhellung oder Verdichtung einer Lungenseite führen. Unterbelichtungen erschweren die Beurteilung von feinen Lungenstrukturen. Ein Atemnotsyndrom bei Neugeborenen und eine diffuse Lungenerkrankung bei Erwachsenen sind die möglichen hieraus resultierenden Fehldiagnosen. Durch die Fehlpositionierung der Schulterblätter kann ein Befund, wie zum Beispiel ein Pneumothorax, durch Überlagerung unentdeckt bleiben. Eine falsche Atemlage des Patienten kann je nach Fragestellung Befunde vortäuschen oder verdecken. Bei Traumapatienten können durch ausgeblendete Thoraxabschnitte, durch unzureichende Patientenpositionierung oder inkorrekte Atemlage Rippenfrakturen übersehen werden. Suspekte Bildeindrücke, hervorgerufen durch Artefakte oder Fremdmaterialien wie Hautfalten, dichtes Textil oder defektes Raster, können unreale Befunde verursachen.